0: K- K- Kampus. KAMPUS Sponsorem audycji Cotygodniowy przegląd internetu Jest Bank pks Ten z żubrem
1: Dzień dobry Moi drodzy Wojciech hardy z tej strony Cotygodniowy przegląd internetu Jak zawsze sobota godzina 13 Rozmawiamy o internetach Z moimi wspaniałymi gośćmi Influencerami, dziennikarzami A właśnie po mojej lewej stronie jest dziennikarka Dziennikarka technologiczna Sylwia Czubko- Czubkowska Technologiczna?
2: Trochę technologiczna, trochę technologiczna, trochę gospodarcza. No
1: właśnie. Ja znalazłem też, że e, piszesz też o e-administracji, o, o jakiejś internetowej gospodarce i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zostańmy przez dziennikarka technologicznego Gazety Wyborczej. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć Sylwia i dzisiaj e, od razu może przejdziemy do newsów, bo mamy z Sylwią dosyć dużo fajnych newsów.
2: No bo w internetach się cały czas, cały coś czas dzieje. Cały czas
1: coś się dzieje, prawda? I teraz tak. News, na który ja się szczególnie nie przygotowałem. Dowiedziałem się o tym, słuchajcie, parę minut temu. Otóż... Bo
2: zaspałeś, przyznaj się. (grym) Bo zaspałem.
1: Sylwia, na pewnej uczelni Ktoś zgubił laptop.
2: To jest jeszcze grubsza historia. To nawet nie jest pewna uczelnia, tylko to jest SGGW, jedna z większych uczelni w Polsce, jedna z większych uczelni w Warszawie. I nawet nie zgubił. Pracownikowi kilka dni temu ukradziono laptop. A
1: ukradli. ukradli.
2: I nie byłoby być może wielkiego problemu. No kradzieże laptopów się zdarzają, gdyby nie to, że na tym laptopie były niezaszyfrowane dane studentów, Co więcej, również co dane to znaczy zaszyf... kandydatów na studia, więc to są tysiące osób.
1: Co to znaczy, że niezaszyfrowane? Nie Czyli to było dostępne?
2: Czyli można się dostać do danych PESEL-e, numery PESEL, hmm. imiona i nazwiska, być może numery dowodów. To oznacza jedno, na te dane można wziąć kredyty i to jest mega niebezpieczne. Dlatego SGIW samo się przyznało, że takie, do takiego wycieku doszło. Pojawił się komunikat na stronie uczelni, uczelnia zawiadomiła Urząd Ochrony Danych Osobowych i powinna tak naprawdę teraz do każdej z tych osób, które tam są, potencjalnie mm. w tej bazie, odezwać się indywidualnie, i zawiadomić, że jest prawdopodobieństwo, że je, je, jej dane są zagrożone. I co powinna zrobić? Mm-hmm. Powinna zastrzec dowód osobisty, powinna założyć konto w biku. Mhm. Żeby w razie, gdyby ktoś na jej nazwisko, na jej dane próbował wziąć kredyt, żeby o tym wiedziała. Czyli
1: każdy kandydat, który um, kandydował do SGGW powinien się zainteresować tym tematem.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. A,
1: aczkolwiek to jest oczywiście ta, to jest ta pesymistyczna strona, bo możliwe, że nic się nie wydarzy, że ktoś ukradł ten laptop i sformatował dysk i, nic, i tyle. No
2: oczywiście, że może się nic nie wydarzyć, ale wiemy doskonale, że w dzisiejszym świecie dane są, no dane są jak złoto, tak. dane są jak ropa naftowa. To, to jest jedna z najcenniejszych, najcenniejszych. Mniejszych e, e, wartości, jak, to, znaczy takich profitów, y- które są, są wokół nas, i nie można sobie pozwolić, znaczy ja bym sobie nie pozwoliła na to, żeby, e, jeżeli jest takie zagrożenie, że ktoś moimi danymi operuje, bo to, że weźmie kredyt, to jest jedno, ale on może mi narobić różnych problemów.
1: Tak, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dane, swoje dane osobowe są jakby najcenniejsze, jak, o czym e, wcześniej wspomniałaś. I jedna rzecz. Co z rodo? W sensie, co z RODO? Przecież my byliśmy przygotowywani, że teraz dane osobowe będziemy chronić, że mają być pewne procedury. No są,
2: są pewne, no właśnie to zacznijmy, pewne procedury powinny być zachowane. Tutaj widocznie nie została zachowana procedura szyfrowania. Ten dysk, znaczy ten laptop powinien być może być zaszyfrowany w ogóle na trzech poziomach. Sam laptop, dostęp do laptopa, dostęp do bazy danych tak i jest. same dane powinny być zaszyfrowane. Skoro to nie zostało dopełnione. No to cóż uczelnia będzie odpowiadała przed łodo, ze względu na ewentualne złamanie RODO. Mogą być tutaj oczywiście pewne elementy takie łagodzące ewentualne skutki, czyli to, że uczelnia zawiadomiła łodo, to, że uczelnia wydała komunikat, to, że będzie próbowała dotrzeć do ewentualnych poszkodowanych, ale jakaś tam kara może się pojawić, to no wcale nie mała tak. kara, bo Łodo każe tak. w Polsce ostro. Może nie aż tak ostro, jak pozwala, Bez pozwala, pozwala mm-hmm. RODO. Bo RODO pozwala nałożyć kary do 4% wysokości rocznego obrotu.
1: O kur- okej.
2: Okay. To, są, to są takie sumy, które mogą powalić ogromną firmę. Myślę, że tutaj takiej kary nie będzie, ale jakaś pewnie kara No bo mówimy tutaj zarżyć, o
1: uczelni, tak. no, no, ale no.
2: uczelnia też zarabia.
1: No jakby nie było, no, każdy to musi nie zarabiać. To
2: nie jest on profit.
1: <laughs> Porozmawiajmy jeszcze, zatrzymajmy się jeszcze przy... Sylwia, zatrzymajmy się jeszcze przy m, danych. Cambridge Analytica, wyciek danych, Facebook zapłacił rekordowo, e, rekordowy jakby mandacik, tak? Nic go nie, nie zabolało, nic nie zrobiło. Chciałam
2: to zrobić. powiedzieć, nic to, nic to nie zabolało. Nic tak nie kary. zabolało.
1: Teraz Google.
2: Ale y, mówimy o... O Słowiku. O, o Słowiku, czyli o Nightingale. Jest, no, no
1: właśnie, czym jest Nightingale?
2: W ogóle sama nazwa jest bardzo ciekawa. Projekt Nightingale to jest projekt, który odpalił Facebook we współpracy z siecią e, szpitali i e, ośrodków służby zdrowia, które działają w 21 Stanach w Ameryce. Mhm. Tam jest 2500-2600 takich jednostek medycznych w tym, w, tym, w tym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie się nazywa w ogóle W bo to jest stolickie stowarzyszenie. Podpisano umowę na stworzenie systemu do obsługi danych medycznych pacjentów. Co bardzo Czyli ważne. Czyli
1: cała historia, co, no, co na wszystko, co na co chorujesz.
2: Wszystko, mm-hmm. co dotyczy tego pacjenta, jeżeli był leczony w którymś z tych szpitali czy tam gabinet. No i co się wydarzyło z tymi danymi? Wiecie, znaczy bardzo ważna rzecz. To się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tak, Tam nie ma tak, RODO. Tak, tak, tak. Skoro nie ma RODO i jest zupełnie inny system w ogóle ochrony danych osobowych, bo w Polsce i w Europie my jesteśmy przyzwyczajeni, że moje dane medyczne należą do mnie. Tak jest. Moja historia choroby należy do mnie. W Stanach ona naprawdę należy do ośrodka, gdzie się leczysz. Mhm. Więc się okazuje, że owszem, ten projekt Nightingale, o którym informacje zresztą wyciekły dzięki Whistleblowerowi, który doniósł na ten temat e, medium, bo Google się nie pochwalił i stowarzyszenie w niebo wstąpienie również się tym nie pochwaliło projektem, tak naprawdę nie łamią prawa amerykańskiego. One mogą być najwyżej etycznie, znaczy ten projekt może być taki etycznie wątpliwy, Wątpliwy. bo Google, zakładając nawet najlepsze intencje Google'a, że oni tylko pomagają stworzyć system, który będzie, dzięki któremu te dane będą lepiej przepływały, będą lepiej agregowane, będą wyciągane informacje, które pozwalają również lepiej leczyć człowieka, ale będzie to również wykorzystywane do Czego? Algorytmów oczywiście. i sztucznej inteligencji, na którą pracuje Google. No, w celach raczej nie pro bono, tak? No,
1: no właśnie i teraz z- zatrzymajmy się przy tej najcenniejszej najcenniejszej walucie w dzisiejszym świecie, czyli danych. No bo dane to są jakby wszy- Google, Facebook, wszyscy chcą nasze dane, wszyscy chcą wiedzieć a wszystko. Ale
2: ochoczo i oddajemy za a my im jedno
1: my Oczywiście akceptuj, akceptuj. Co powinniśmy zrobić, żeby mm. <laughs> zacząć inaczej? Co powinniśmy zrobić, żeby te dane jakby i, mm, nie dzielić się nimi tak łatwowiernie. W sensie powinniśmy czytać więcej regul- regulaminów?
2: I to jest bardzo trudne pytanie i bardzo trudne, tr- trudno ludziom mówić, czytajcie więcej regulaminów. Czy, czy czytasz te regulaminy Nigdy. aplikacji, które pobierasz? Znaczy, nie. Dlatego nie, się. czytasz. nie czytasz <laughs> regulaminów aplikacji, dlatego że zanim byś pobrał tą aplikację, a pobierasz mm-hmm. ją automatycznie z któregoś ze sklepów, tak? tak? Czy, czy Androida, tak. Czy, czy iOS-a, Czajosa. tak? Mm-hmm to tam nie, nie pojawiać się ten cały regulamin. Nawet jakby ci się pojawił, nie przeczytasz go, bo on jest takim językiem napisany, jest tak skomplikowany, że nie ma na to szansy. Więc zostaje się wersję skróconą. W tej wersji skróconej masz, czy zgadzasz się na dostęp do aparatu? Czy zgadzasz się na dostęp do mikrofonu? Czy zgadzasz się na dostęp do historii połączeń? Czy zgadzasz się na dostęp do. Co tam jeszcze może być oprócz historii połączeń, aparatu i mikrofonu?
1: Zdjęć na przykład. Do zdjęć,
2: tak i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli zależy ci na tej aplikacji, to bardzo często bez zadawania sobie takiego pytania z tyłu głowy, a po no. co tej aplikacji ten mój mikrofon? No, no. Klikasz OK. A, no.
1: okay. Jak ja prowadzę zajęcia dla studentów czy dla y, uczniów y, szkół y, licealnych, to Dzieciaki zawsze mówią, a po co co mogą mieć moje dane, co mi to szkodzi? No właśnie, to jest to myślenie, to jest chyba ten brak edukacji internetowej, prawda? Bo ludzie nie wiedzą, dając możliwość takim dużym firmom obrotu swoimi danymi, my, w sensie użytkownicy, nie wiemy, co tracimy albo czym to może skutkować.
2: Znaczy nie oszukujmy się. Część z tych uprawnień, część z tych danych, które oddajemy, one naprawdę nam się zwracają w postaci pewnych profitów. Jeżeli zgadzamy się mieć przykładowo, to nie mhm. jest reklama, ale to jest jedna z tych aplikacji, które są powszechnie używane, e, mapy Google. Mhm. One też przejmują bardzo dużą część informacji. One wiedzą, gdzie mieszkamy, gdzie tak. pracujemy, tak. jak jeździmy do pracy, gdzie robimy zakupy, e, gdzie byliśmy na imprezie, gdzie mieszka, do gdzie mieszka nasz mhm. chłopak, gdzie mieszka nasza dziewczyna, etc. To tak. wszystko wiedzą, bo to jest bardzo łatwe do zbadania po kilku dniach wręcz używania takiej aplikacji. Ale profity jako użytkownik, które mamy z tego. Dzięki, bo, bo dzięki Google Mapsom szybciej się poruszamy, nie gubimy się. Omijamy korki. Mo- omijamy korki, możemy znaleźć najlepsze połączenie i tak dalej, i tak dalej. No, musimy sobie sami prze- przetworzyć yy, we własnym rozsądku, we własnym, we, wa- we własnym mózgu, czy nam to się opłaca. Więc yy, z każdą aplikacją, z każdym systemem, któremu, każdym, 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 każdą usługą, które, którą, z której zaczynamy korzystać, uważam, że powinniśmy sobie taki rachunek robić. Czy czy ja na tym zyskam, czy na przykład tak ściągam kolejną aplikację zakupową, którą, ile sklepów teraz jest, w ilu sklepach jest teraz sytuacja taka, że płacąc przy kasie słyszymy, czy ma pan, pani naszą tak, aplikację? naszą
1: aplikację, tak.
2: I trzeba zadać pytanie, czy ta zniżka na, ten, na, ten, na to piąte mleko tak. i na ten jest nie wiem, naprawdę papier, niezbędna, papier nie? toaletowy jest naprawdę, czy te 20 zł, które zaoszczędzimy miesięcznie, to wa- czy, na- czy nasze życie jest tyle warte?
3: Wiem, bo wiem. ten
2: sklep naprawdę nas tak stargetuje, że będzie wiedział, kiedy zaszłaś w ciążę. Tak. Że będzie wiedział, y, 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 jakie masz problemy zdrowotne, bo sobie kupujesz inne, inne kosmetyki, że będzie wiedział, że jesteś na diecie. Tak, etc. I, i, et i, 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 I dzisiaj dzisiaj być może przygotuje tylko dla ciebie lepszą ofertę, ale równie dobrze te dane może sprzedać. I nie wiesz do końca, komu ona. Sprzeda- może sprzedać te dane? Może sprzedać te dane. Może sprzedać te dane. One A, są sprzedawane, okay. owszem, zanonimizowane.
1: Bo ja myślałem, że właśnie przez RODO nie możemy, w sklepie nie mogą sprzedać. Można sprzedać
2: te dane. One są anonimizowane. To znaczy, oczywiście nie, nie wiadomo, że to Wojtek... Yy, Wojtek Tak. Dziękuję. <laughs> Chciałem powiedzieć, że Wojtek czy Ania, Aha, ale okej. Okay. Okay, okay, okay. yy, ale spoko. <laughs> nie zostajemy Wojtek
1: czy, czy Ania. No. Tak,
2: Wojtek czy Ania, dany Wojtek czy dana Ania, tak, w, w tym sklepie kupują to, ale będą, będzie... będzie są specjalne firmy, to są firmy takie hmm, hurtownie danych. Będą wiedziały, że bo one mogą dostawać dane powyżej 100 osób, że tych stu mieszkańców tego bloku, którzy mają na dole sklep marki X, tak. tak, schodzą i kupują to, to, to i to, a potem jadą do tej stacji benzynowej, do tego centrum handlowego, Rozumiem. na ten koncert mhm. i w ten sposób twoje ścieżki tego dokładnie, co robisz, Są przechowywane, przegenerowywane i przekazywane dalej. Można ogromną bazę informacji wyciągnąć, włącznie z tym, jaką masz orientację seksualną, czym się interesujesz, jakie są twoje zainteresowania, na przykład podróżnicze. To się wszystko ze sobą koreluje, miesza z danymi, które się też oczywiście samemu udostępnia na Facebooku, na Instagramie, etc. Wiedzą wszystko.
1: Tak. Tak, tak. I, i jeszcze wrócę, wróci, chciałbym wrócić do mm, tych zniżek w sklepie, ponieważ to jest teraz absolutna plaga. Słuchaj, byłem kupić sobie szampon w pewnym sklepie, kupuję je- szampon, tylko szampon. Przepraszam, czy ma pan naszą aplikację? Wystarczy wypełnić tylko i wyłączyć ten wniosek, podać podstawowe dane i ma pan zniżkę na ten szampon 20? To jest wszędzie, w sensie... W sensie Ale praktycznie... ja to
2: rozumiem, że tak jest, no bo prawdę mówiąc aplikacje konsumenckie i tak dosyć długo to trwało, zanim, zanim duże sieci, z... bo to głównie sieci z... tak, tak, odkryły, no. i tak dosyć długo trwało, zanim wykorzystały te, te, to zjawisko, tak bo one są idealnie przygotowane. To jest, to jest chyba jedna z najlepszych y, branży... Mhm. Najbardziej dedykowanych do tego, żeby rzeczywiście z tych konsumentów, znaczy, żeby przekonywać klientów wartościami konsumenckimi do korzystania z aplikacji. Tak,
1: bo to jest zniżka, bo bo darmowy darmowy szampon czy czy, czy produkt. To tak na koniec tej części bezpieczeństwa danych, jak powinniśmy chronić swoje dane? W sensie czytać?
2: Ja cały czas mówię, że ja mam problem z nakazywaniem ludziom czytania tych regulaminów, bo, ten przeczytanie bo to przeczytanie nic no nie właśnie. da. To przeczytanie nic nie da naprawdę, bo myśleć. one są tak sko- myśleć, myśleć, myśleć Sylwia, przeliczać sobie na, na własne korzyści. Mm. I. Jeżeli, o, jest jeszcze jedna rada, którą ja mhm. zaczynam sto- stosować: mieć dwie tożsamości. Przecież A? nie musisz, nie masz obowiązku, nie ma obowiązku podawania tego prawdziwego, powiedzmy, maila, na którym naprawdę operujesz.
1: Oczywiście, ja mam swój mail na promocję. Co więcej, <laughs> nie tak.
2: ma obowiązku podawania prawdziwych danych Facebookowi, na przykład dane, daty urodzenia. Jasne. Nie ma. To nie jest urząd.
1: Wiem, wiem. Czyli, Więc czyli, czasami
2: czyli, warto próbować oszukać trochę czasu. Czyli tworzymy
1: sobie takiego Wojtka X, A, który ma takiego, niech i takiego będzie, maila. Niech to będzie
2: jeden rok różnicy w urodzeniu, albo tak. jeden miesiąc, tak? Jeżeli bardzo ci zależy, że dostawać te życzenia urodzinowe, zostaw sobie tą datę dzienną, zmień sobie rok, tak? Na Facebooku. chociaż na przykład ja przestałam ludziom składać w ogóle życzenia i to na jest, Facebooku.
1: I to jest super, super fajna rada. Dobrze, my z Sylwią wrócimy po muzycznej, muzycznym kawałeczku. Grześka, widzę, nasz realizator już jest przygotowy, więc Grześku, puszczaj.
0: tygodniowy przegląd internetu jest Bank pks Ten z żubrem.
1: Co tygodniowy przegląd internetu Wojtek Kardyś i po mojej lewej stronie niezmiennie Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna, z którą omawiamy newsy internetowe. Porozmawialiśmy już co nieco z Sylwią o ochronie danych osobowych w internecie. Teraz y, chciałbym porozmawiać o przyszłości prasy, z którą Sylwia jesteś związana już ile lat?
2: No nie wypominajmy sobie tym wieku.
1: No ale co, już, już sporo, nie?
2: Yy,
1: Jesteś jako dziennikarka... Ponad
2: 15 lat?
1: J- j- jako, pracujesz jako dziennikarka? Tak,
2: właśnie liczę w pamięci chyba tak. 15 albo 16 lat.
1: Okej. Okay. Yy, czy... Bo... Sylvia, A nie wygląda. Absolutnie, absolutnie. Sylwia, yy... Bo jak wiesz, Mark Ward zapowiedział, że rezygnuje, z, czas, rezygnuje mm. z Playboya, z CKM-u, zwalnia 70% dziennikarzy staffu. i stafu.
2: Mm. Czy to to jest? tylko No
1: właśnie. I czy to, Sylwia, czy, pytam cie, ciebie jako dziennikarkę, czy to jest koniec prasy?
2: Nie, to nie jest koniec prasy, bo y, dlaczego mówię, że to nie jest koniec prasy, jestem tym t- tak bardzo przekonana, bo znacznie trudniejszy moment w dziedzinach nie tylko prasy polskiej, ale w ogóle prasy światowej był w 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys. I wtedy, wtedy rzeczywiście y, 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 m- mocno tak myślały i mocno się tego obawiały. Nie tylko polskie, polskie środowisko, nie tylko polska branża. To był rzeczywiście problem globalny. Nakłady zaczęły spadać dramatycznie. To były spadki rzędu kilkudziesięciu procent rocznie mhm. prasy papierowej, tak? Mhm. Poważnej, niepoważnej, kolorowej, każdej praktycznie. Jednym więcej, drugim mniej spadało. Były, globalne, były masowe zwolnienia. Wtedy pracowałam w, w tytule, który się nazywał Dziennik. Teraz już go mhm. nie ma. Został kupiony w 2009 roku przez Gazetę Prawną, więc jest teraz nazywany Dziennikiem Gazetą Prawną. Nikt nie wierzył, że to przetrwa. Trwa.
3: Tak, tak, tak.
2: Właśnie 10 lat minęło. Aha. I to jest mega sukces, uważam, naprawdę, bo e, nie dość, że dwie odrębne gazety, e, tam były, tam wtedy były zwolnienia, ja już nie jestem pewna, ale chyba 60 czy 70 pracowników straciło pracę z dziennika. To, było na, to był szok dla rynku, bo, bo 70 dziennikarzy mhm. trafiło nagle na, 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 rynek, na który, rynek, który nie jest aż tak Chłonny. chłonny. Mm. E, i zobaczcie, gazeta przetrwała, jest, jest sporym sukcesem, bardzo ładnie się sprzedaje, nieźle sobie daje radę w internetach, zatrudnia kolejnych dziennikarzy. Ja tam już nie pracuję, a doszłam do Gazety Wyborczej, dlatego że na tym rynku naprawdę są poszukiwani teraz ludzie.
1: Prze, przepraszam, mówisz o dziennikarzach? Tak.
2: Że oni są poszukiwani? Naprawdę. To no, się bardzo zmieniło. A zaskoczyłaś. Ale, mi zaskoczyłeś. Bo, bo ten rynek się bardzo zmienił w ciągu tych, tych 10 lat do tego kryzysu. Po pierwsze, media zaczęły się uczyć, jak zarabiać
1: mówisz o subskrypcjach, w sensie o tych
2: paywallach, tak? Mówię o płatnej, o o sprzedaży w internecie. I to była trudna nauka, zobaczcie, bo to to jest moim zdaniem też ciekawe w ogóle dla studentów też dziennikarstwa. były różne podejścia. W Polsce był system piano, który nie wypalił. Tak. Każdy wydawnictwo, każdy tytuł eksperymentował na własną rękę. Tak. Były bardzo drogie aplikacje, na przykład przekrój, kiedy go gremi media kupiło, kilka lat temu zainwestował ogromne pieniądze w jakąś taką ciężką, po prostu barokową aplikację, która była wypałem. W międzyczasie takie krynki dojrzewają, taki ten dojrzał i zaczę, zaczęto wprowadzać inny system sprzedaży. Mamy subskrypcję i moja gazeta, gazeta wyborcza właśnie przekroczyła ponad 200 000 tysięcy. 000. To, mhm. jest to jest super, to jest taki wynik, że yy, czy się wyborczą lubi, czy się nie lubi, to się powinno to szanować.
1: 200 tysięcy subskrypcji, to jest racja. To jest
2: 200 osób płacących co miesiąc, co miesiąc za dostęp do gazety w internecie. <futuracja> <futuracja> I czy ona jest w papierze, czy na w internecie, to jest obojętne, bo my piszemy i tu, i tu. <futuracja> Ja piszę połowę tekstów mniej więcej do internetu i one są równie jakościowe jak teksty do papieru. E, I dlatego uważam, że, e, owszem, zamknięcie Playboya szczególnie, bo tam jest jeszcze CKM, jest Esquire, jest, tak. jest Glamour, Glamour,
1: tak? jest tam to są, chyba Joy, jeszcze. To są,
2: to są tytuły bardzo ciekawe. Szczególnie mi jest, ja mówię, Playboya, szkoda. Naprawdę, bo to była dobra gazeta. Zwłaszcza, to był że tam, dobry tam była
1: magazyn. 27-letnia redaktorka naczelna, Anna Mierzejewska. Tak, to była Kurczę. taka wielka rewolucja, no. bo,
2: bo nowa pani redaktor naczelna I, prowadziła i ja czyta... też inną jakość ja czytałem
1: tego Playboya, on był świetny. I pani Aniu, jeżeli mnie pani słucha, to była naprawdę dobra robota. Tak,
2: bardzo ciekawe, mieli covery, bardzo, bardzo ciekawe sesje zdjęciowe. Nadal, nadal bardzo mocno smaczne, erotyczne, ale tak, inne ale tak, tak, smaczne, niż takie przyzwyczajenie. Tak, tak, tak. Więc ja mówię, naprawdę wielka szkoda, bo, to się, bo, bo, bo szczególnie Playboy był bardzo ciekawym tytułem na rynku, ale nie uważam, że to jest koniec prasy, to jest koniec tego se- inaczej. etapu? Nie, to jest problem tego segmentu prasy. Zobaczcie, to były drogie gazety które nie rozwijały dobrze Inter- swojego segmentu internetowego. Tak. Tak, tak, e, tak, tak, tak. Więc Markward, znaczy to jest decyzja po prostu wielkiej korporacji me- międzynarodowej, medialnej. Tak, nie zgadzało się w tabelkach, w Excelach, to zamknęli ale są tytuły i one są, są, są nowe tytuły też na rynku pojawiające się. Zacznie, wrócił przekrój jako kwartalnik. I jest świetny. Jest bardzo ciekawy. Nie, ja, nie, nie, znaczy ja powiem tak, jak go bardzo cenię się, ta, ja, to była moja pierwsza praca, przekrój. Ja Pierwsze kilka lat, więc ja mam do przekroju ogromną, ogromną, e, ogromny sentyment. Bywa bardzo dobre niektóre, no, no to jest specyficzny, bo on jest też oparty na tekstach archiwalnych, tak, ale tak. jest. Mam pismo, które sobie wciąż daje radość, aż to jest trudna sytuacja, bo to jest gazeta wydawana przez Fundację. To, to nie jest działalność, nie wiem, no właśnie nastawiona na zysk, tak? A mimo wszystko się utrzymuje drugi Teraz drugi podcasty nawet wypuścili, nie? Ma no. po prostu najlepszy podcast w Polsce. Ten kryminalny. No. Śledztwo. Jeżeli ktoś z was nie słucha, no. to po prostu siadajcie dzisiaj. E, pięć odcinków już jest dostępnych, ostatni za, w przyszłym tygodniu. Macie Weekend tak, po prostu z głowy. No, 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 z głowy. To jest lepsze niż wszystkie seriale Netflixa <laughs> razem wzięte. Y-
1: to jest dostępne na Spotify.
2: Na Spotify, tak, na tak, aplikacji Tok.fm, tak. na o, Google tak, i na stronie... internetowej. Macie na stronie gdzie słuchać y-
1: śledztwo pisma. pisma. Polecamy.
2: Więc ja uważam, że nie tyle Koniec Mediów, tylko media cały czas ewoluują. I one się zmieniają, pewne tytuły niestety będą upadać, ale w ich miejsce I, będą pojawiać się nowe. Ja, ja
1: się tylko dziwię, wiesz co sobie, Ja się tylko dziwię jednej rzeczy. K- dlaczego k- nikt nie podjął decyzji, żeby bardziej zainteresować się w Markwardzie internetem?
2: A ja nie wiem, naprawdę, no, nie oni... jestem zarządem Markwardu, więc nie mam dla... pojęcia.
1: Co oni, co oni takie, w sensie, wiesz, mi to, to po prostu trochę... Ale oni, dziwi. Te,
2: zobacz, oni ut- utrzymują część z tych tytułów w postaci witryn. I, tylko chyba CKM. Tylko chyba Nie wiem, czy tam te kozaczki, papiloty, te no. E, ja nie wiem, no nie jestem zarządem Marguarda, więc naprawdę nie wiem. No, nie mam jasne. pojęcia.
1: E, no dobrze, w, w każdym razie to nie będzie koniec pracy. Ale ja jest... może
2: ktoś kupi Playboya w Polsce, znaczy play, prawa do wydawania Playboya i zacznie go wydawać od nowa. Takie historie też już były.
1: A. Może, może... Albo kupi,
2: e... żeby wydać jeden ostatni numer.
1: E, nie no, te wszystkie pisma są wydawane chyba do, w, w grudniu mają się pojawić ostatnie. Mhm. Takie, jakoś tak, nie? E, w każdym razie, nie uważam, że to jest etycznie... Poprawne zwolnić 70% stafu przed świętami. No nie?
2: No i co, co ja mam powiedzieć? To no nie? No nie jedyna branża, która tak robi, tak? No Więc, no nie... Ale jestem przekonana, że dzisiaj ci ludzie znajdą, znajdą pracę. Naprawdę. Jest zupełnie inna sytuacja. To znaczy nie jest tak, że ona jest taka bardzo prosta jest praca dla każdego na rynku mediów, ale jest praca ale... dla ludzi, którzy się znają, są obcykani, są zaangażowani, są elastyczni i chętni też, żeby się uczyć. Okej. Okay. Więc ona jest. To powiem, ja te ostatnie 10 lat z takiej totalnej depresji dołu do to, sytuacji może nie chóra optymistycznej, ale takiego stabilnego. To,
1: Sylwia, to i ostatnie pytanie jeszcze związane z tym tematem e, dziennikarstwa. Ponieważ e, jesteśmy w budynku, gdzie uczą się dzienni, przyszli dziennikarze, czy dla dziennikarzy czy, czy warto studiować jeszcze dziennikarstwo, w sensie, czy po studiach na dziennik- Moim
2: zdaniem nigdy nie było warto studiować dziennikarstwa. <śmiech> tak. Jestem A, bardzo dużo przeciwniczką tych studiów. Nie studiowałam dziennikarstwa i znam może z pięciu dziennikarzy, którzy studiowali dziennikarstwo. Okay. Za to Ale... znam dziennikarzy wybitnych po biotechnologii, po historii, po polonistyce. Ale, i, i, czy,
1: czy dla dziennika... w sensie, to jest zawód przysz... studiów czy to jest zawód przyszłości dziennikarz? E-
2: tak, ja uważam, że tak, ale dziennikarz łamany przez, nie wiem, opowiadacz, przez pisarz, przez twórca mediów, bo też trzeba się uczyć nowych mediów, tak? Zobaczcie, jak wielu no dziennikarzy chodzi podcasty, uczy się, uczy się. To jest praca, w której się całe życie uczysz. Po prostu. Znaczy, jeżeli, jeżeli przestajesz po prostu uczyć, no właśnie. się twórcą, po No to no. giniesz. I to jest super. To jest super, że, że naprawdę nie ma, nie ma nudy.
1: Czy możemy jeszcze wspomnieć, bo jeszcze mam jeden temat, a się rozgadaliśmy przy tym, bo mam jeszcze temat sieci 5G.
2: Mój ukochany, o, twój
1: ukochany temat. temat. Ja podejrzewam, że w 5 minut nie wiem, czy zdążymy. Eee, to może zróbmy tak. Posłuchajmy sobie muzyczki, Grzesiek jak nam już przygotował jakąś muzykę. Posłuchajmy muzyczki i zaraz po muzyce porozmawiamy o 5G. Radio Campus.
0: R.S. Reprezentant, ja mix dressa i skate'a. Moi ludzie też w jak skepta W moim mieście co zabija jak sepsa Gdzie chłopaki nie płaczą jak beksa Mamy dziary i szramy jak na słońcu plamy I nie mamy tam piątek w indeksach To jest nowy ład, double up, hands up uh, się z dziewczynami z różowymi włosami Co same chciały z nami sex uh, Nie umieramy nawet gdy nieodwracalnie oczy zamykamy Spadamy na k max Volume gdy wsiadam do leksa to jakbym stawał na podium Warszawa jak opium jakby Mike stawał w ogniu uh, Gdy cała scena to fake tax, Pax. One tańczą i noszą topy, skąpa i włosy bubblegum rusz gdy w Warszawie schodzi słońce za ich ciała wrzące Diabu 7 dam dusz, dusz. ma rozmatany pod oczami Gdy nad ranem tańczy z nami jakby zjadła MDMA, później śpiewa nie da na da I się dzieli chętnie na dwa Włos Rozpij na pasy Kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas Lubimy gdy nas w fotel wciska bas W nocy oczy mamy jak koty Ciała też wrażliwsze na dotyk Ktoś rozpina pasy, kiedy wciskam gaz Wtedy znika czas, lubimy gdy nas fotel wciska bas W nocy mamy jak koty Ciała też wrażliwsze na dotyk Zakręta, gdy jedziemy przed siebie bez celu Za nami wszystko czego chcemy nie pamiętać i Stajemy na chwilę na szelu Nad nami niebo różowe jak magenta w krzyw A w jej jest czeluś, Temperatura jak Peru, z jak velur. Zawijamy z afteru. Ona mu mówi przez telefon, że już dzisiaj jest zajęta Gdy zamawia aperol Nie chcemy patrzeć na zegarek i w kalendarz jak ci Odwróci na ksero nie Życie na zero To życie jak w filmie Jak życie kanisterów Nim życie na myjnie To chodzę po linie Mam mówi obrazy jak Michelangelo I oblicze jak Venom A ona tańczy i nosi topy skąpa I włosy bubblegum rusz Gdy w Warszawie wschodzi Słońce za ciało wrzące, w ciało ja mu 7 nam do sztucz Ma rozmazany pod oczami Gdy na ranem tańczy z nami Jakby zjadła MDMA Później pije życie do dna I siedzieli chętnie nazwa Włosy bubblegum Rozpij na pasy Kiedy wciskam gaz Wtedy znika czas Lubimy gdy nas w, hotel wciska bas, w nocy Wciska jak koty, ciała też wrażliwsze na dotyk. Los balgam, rozpij na pasy, kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas Lubimy gdy nas fotel wciska bas W nocy mamy jak koty Ciała też wrażliwsze na dotyk New no new double new 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 jak magenta Bubble gum new 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 jak magenta new 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 Bubble gum new 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 no new no uh, uh, z z new no no uh, no, no, no a new 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 bubble gam, Sponsorem audycji, cotygodniowy przegląd internetu jest Bank pks ten z żubrem.
2: Zaznaczyłam cię z prywatnego konta.
1: Dziękuję Sylwia. Dzień dobry, jest to Dzień Wojciech. Dobry. Wojciech Kardyś, raz jeszcze. Słuchajcie,
2: Facebooki, Lance, Instagram, tak, i Tak, właśnie inne. Sylwia mi powiedziała,
1: że mnie oznaczyła wszędzie, dziękuję. Ale moi, ze złego konta. Moi drodzy, jak ktoś nie wie, ja jestem Wojtek Kardyś, ja to jest co tygodniowy przegląd internetu, a moim gościem jest Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna i rozmawiamy o internetach, jak zawsze co tydzień zresztą ze mną. I Sylwia... Dzisiaj, yy, dzisiaj sobie rozmawialiśmy już o ochronie danych osobowych, rozmawialiśmy o przyszłości prasy i o tym, czy tak, warto. Słuchajcie,
2: rozmawialiśmy o SGW, o Playboyu czy o internetach. <laughs>
1: w sumie tak. No i teraz, i teraz e, chcielibyśmy, chciałbym sobie jeszcze pogadać o Twoim koniku, A, czyli 5G, 5G. E, żeby wytłumaczyć, czym jest 5G, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym e, wspomnieć tylko o, o jednym dosyć ciekawym pomyśle na biznes internetowy z wykorzystaniem social mediów. Otóż wczoraj udostępniłem e, tak, taką, e, znalazłem taką, taki, hm, taki pomysł na biznes. Otóż, uwaga, wpis. Wpis gościa. Załóżmy, że mam restaurację. Czy robienie fake kont na Tinderze i umawianie się z dziewczynami czy chłopakami w moim lokalu jest w jakimkolwiek sposób nielegalne? A jeżeli pisałbym, się, że, że się spóźnię i żeby już coś zamówili, nie? W sensie trochę bezczelne, ale trochę genialne. Dokładnie, tak. tak. <laughs> trochę bezczelne, trochę genialne. To się w ogóle stało wiralem wczoraj? Strasznie ciekawy pomysł na biznes. Yy, dobra, yy, Sylwia, 5G. Co to jest 5G i dlaczego nikt o tym nie wie, a wszyscy się go boją?
2: E, właśnie inaczej, chyba wszyscy wiedzą. Wszystkim się wydaje, że coś wiedzą, że, 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 że coś wiedzą. wiedzą, a nic nie wiedzą. 5G jest takim magicznym słowem, kluczem obecnie. 5G to tak naprawdę po prostu nowa generacja e, sieci komórkowej, czyli obecnie mamy, używamy czwartej generacji L- LTE, LTE, 4G, 5G. 5G to nowe, nowe. To będzie sieć, która Niespecjalnie na ciebie wpłynie i na mnie wpłynie, dlatego że ona nie będzie, oczywiście można będzie z niej korzystać w, w smartfonach, ona nie jest dedykowana smartfonom, ona jest dedykowana internetowi rzeczy i przemysłowi. Internet of Things. Tak, dokładnie. IoT, te te kolejne kolejne piękne słowo. Dlaczego jest dedykowana internetowi rzeczy i dlaczego jest dedykowana przemysłowi? No bo mamy już dzisiaj taką sytuację, a za chwilę być może ona będzie jeszcze bardziej rozwojowa, że pod internet podłącza się kolejne urządzenia.
1: Lodówka, wszystko, pralki, kamerki, ale też sprzęt medyczny.
2: Sprzęt medyczny. Smart Cities, jeżeli zadziałają, to dzięki 5G, bo to 5G będzie łączyło ze sobą urządzenia w rodzaju inteligentnych świateł na przejściach, tak żeby te samochody i piesi sprawniej poruszali się po mieście, na przykład, tak żeby żeby można było dostosować to do ruchu.
1: Ale przepraszam, komórki nie będą, nasze komórki?
2: Mogą, ale prawdę mówiąc dzisiaj 4G naprawdę smartfonom wystarcza. Więc jeżeli 5G to, nie wiem, no już do czego, do streamowania filmów całych na Netflixie, może to, ale czy wszyscy oglądają I, na, na, wszystko i, może kinetrikta, powiem, powiem, powiem
1: Ci, gdzie by mi 5G się bardzo przydało. Jak jestem y, na koncercie, ja nie mogę się mhm. połączyć z siecią, bo jest zbyt duże obciążenie.
2: Tak, no to będzie rzeczywiście 5G może pomóc przy masowych, masowych imprezach, masowych wydarzeniach, gdzie jest bardzo, dużo, bardzo duże y, y, obciążenie sieci LTE, tak, mhm. sieci 4G. Y, być może 5G też będzie bardzo przydatne w tych miejscach, w tych miastach, których sieci 4G nie są wystarczająco rozwinięte, ale to nie jest Polska. Polska jest naprawdę dobrze pokryta 4G. Dużo gorzej jest, nie wiem, w Berlinie, jak się pojedzie, tak, czy w Paryżu. Zaskoczenie, ale ale jednak.
1: Dlaczego ludzie się boją 5G? Dlaczego ludzie zakładają takie na głowę takie dziwne czapki? Jeszcze nie
2: zakładają. Srebrne czapki, jeszcze nie zakładają. Czy te fale są szkodliwe? I powinnam teraz odpowiadać jak naukowcy, których się o to pyta. Tak. Dotychczasowe badania naukowe nie wykazały, że jest to szkodliwe, tak? Ale nie wykazały też, że też nie jest szkodliwe. Znaczy, wszystko promieniuje. Każdy każdy organizm promieniuje. I sieć 5G też promieniuje. Ale to natężenie promieniowania... 4G też
1: promieniuje. Też
2: promieniuje, tak. Oczywiście. Natężenie promieniowania sieci 5G będzie bardzo, będą bardzo krótkie fale. To nie jest mikrofalówka. Nikt nie będzie trzymał głowy w mikrofalówce, że tutaj... Mimo tego, że tych urządzeń będzie bardzo dużo, krótkie fale, tak? Ich ich musi być dużo. Skoro to ma działać, to będzie rzeczywiście tych nadajników, które nie będą wielkimi wieżami, tylko małymi nadajnikami. Bardzo dużo rozsianych w miastach. Być może może setki albo tysiące na obszarze jednego miasta. Więc to ludzi przeraża, że te nadajniki będą wszędzie. To jest jedna rzecz, która przeraża, druga rzecz um, niezrozumienie. ja się nie dziwię, no bo to jest trudny, trudne zagadnienie z pogranicza technologii i nauki. Dlaczegoż mieliby to ludzie rozumieć? Po coż po co, by mieli taką wiedzę posiadać? A skoro jej nie posiadają, jest tej wiedzy bardzo dużo wokół nich, nowej, technologicznej, więc takie demony się budzą. One się budzą na wielu poziomach, nie wiem, antyszczepionkowce, prawda?
3: Tak.
2: I to jest bardzo podobne, tak. bardzo podobne jest to zjawisko również anty, nawet nie anty 5G, tylko anty bo ludzie się boją tych... Pemów, czyli tego promieniowania elektromagnetycznego. No i jest tu jeszcze trzeci, trzeci poziom tych, tych obaw. One nie są bez powodu rozbudzane. Zadajmy sobie pytanie, komu, w czyim interesie nie leży, żeby się sieć, żeby się rozbudowywała technologia? W czyim interesie? No w czyim. No w czyim interesie? No. I to, jest, to nie jest żadna teoria spiskowa, bo... bo, bo to już zostało zbadane i to wychodzi z badań społecznych, znaczy społecznych badań w social mediach, że działają za tym trole rosyjskie. To jest naprawdę rosyjska propaganda, która rozkręca wokół sieci 5G obawy. Część z tych obaw jest uzasadniona. O nich trzeba mówić, trzeba tłumaczyć, trzeba badać. Ale to nakręcanie, no to to jest po prostu no, działanie przeciwko, nie, nawet nie Polsce, tak? bo to nie, nie jest kwestia tam Polska z tym jakimś takim elementem. No przeciwko Unii Europejskiej, czy to przeciwko Europie. tak?
1: I ja się cieszę, serio, że bardzo takim am, Anglicy mówią Sigway, Amerykanie mówią takim, z takim Sigwayem. Przejdziemy do kolejnego tematu troli rosyjskich, ogólnie troli w, inter- w, 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 w internecie. Jak duże, o jak dużym zjawisku mówimy? W nie wiem.
2: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To znaczy, to jest bardzo ciężkie...
1: To, inaczej, to jest bardzo powszechne.
2: Yy... Ja uważam,
1: że trolle, ogólnie trolle robią bardzo... Był głośny i mocny artykuł wyborczy o pewnej agencji, która specjalizuje się. No
2: nie jeden artykuł. No tak? nie, nie jeden artykuł. artykuł. Mówimy tutaj o yy, a, agencji z Petersburga, tak? I, mm. Ale to jest, to, już, yy, to jest taki szczyt tej całej góry, która się dzieje, tak. Ona jest w miarę znaczy nie jest zbadana, no nie wiemy, tak, że jest, to jest internet coś tam agency, przepraszam, zapomniałam nawet mm-hmm, nazwy, mm-hmm. bo o, szczyt zainteresowania tak naprawdę tymi trollami takimi bardzo politycznymi był 2-3 lata temu w czasie tuż po kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tak. tak. Bo wtedy było widać i ona była wykrywana ta aktywność właśnie w związku z samymi działaniami politycznymi. Tak, taką tam, to, tam zostało polityczną. wszystko
1: udowodnione, że tam brali normalnie udział. Nie? Tak. Jak
2: wyglądały przepływy informacji, kto kogo szyrował, jak były mm-hmm. tworzone konta. Mm-hmm. To nie są żadne Specjalne bajki. Specjalne które... to nie są naprawdę żadne bajki, ani teorie spiskowe. Tak to po prostu działa. Ale dlaczego mówię, że nie wiem, jak duża jest ta skala? Dlatego, że to jest bardzo trudne do zbadania. E, bardzo trudne jest również do oszacowania, bo obok tej, e, tej działalności takiej trollingowej, politycznej, mamy działalność trollingową branżową, można powiedzieć, mhm. czyli na przykład anty mhm. antyfarmaceutyczną, ale także firma przeciwko firmie, branża przeciwko branży, to też się dzieje. Ona jest na przykład prowadzona już nie na otwartych profilach, znaczy nie na otwartych platformach, miejscach otwartych w platformach jak Twitter, tylko na przykład na grupach konsumenckich na Facebooku, gdzie matki się ostrzegają nagle przed jakimś produktem.
1: Ale tu chodzi o pieniądze, prawda? Nie no, no, cho- zawsze cho- chodzi o pieniądze, jeżeli, ale jedna zawsze, firma, nawet
2: w politycznych działaniach troli też chodzi o pieniądze, oczywiście też o wpływy, o wpływy i ale pieniądze zawsze są w tym łańcuszku. Tak,
1: bo wielokrotnie spotykałem się, znaczy może inaczej, znam firmy, które, albo inaczej, znam ludzi, którzy pracują z firmami, które... No, piszą koment- Mają ludzi, którzy piszą komentarze tak, dobre tak, lub tak, złe.
2: Tak, ale to się też dzieje pod... od dawna. To... I to się
1: nazywa szeptanka, tak? się
2: nazywa ptanka kiedyś to się nazywało, nazywało takich ludzi uh, empami. Od, o, o, tak, 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 od, tak. od podbijania dyskusji, bo oni byli tak. wtedy postrzegani raczej jako pracownicy marketingu.
1: I, no i teraz szukając informacji, to ty nie wiesz, czy to jest prawdziwa informacja, prawdziwa opinia, czy kupiona opinia, czy no napisana ale jest, za złotówkę? Wracamy,
2: wracamy do tej dyskusji, którą mieliśmy w pierwszej, części, w pierwszej części naszego programu. No trzeba czegoś używać, czego rozumu, tak? No tak. No e, tak. To, to nam go natura albo bozia dała, żebyśmy tego używali, więc mm-hmm. zanim się strasznie zacietrzewimy jakąś informacją, Zanim Sprawdźmy się strasznie to ją to warto spojrzeć na przykład, a skąd ona się wzięła? Aha, znam taki portal, czego nie znam w ogóle, jakaś dziwna nazwa,
1: tak? Tak, news24.pl, czy tam coś.
2: Przeróżne tam są, no, one, no, one, no. one są tworzone na, naprawdę masowo, takie, takie serwisy. Czy to w ogóle brzmi? Prawdopodobnie, ja wiem, że w dzisiejszym świecie dużo jest informacji, które są tak nieprawdopodobne, <śmiech> aż okazują prawdą, ale czy ja muszę być pierwszą osobą, która ją poda? Czy ja muszę to zaszerować? Czy naprawdę jest jakiś wyścig, nie wiem o co tak naprawdę, bycie newsowcem na Twitterze, Jaki? Co to za wyścig w ogóle? Nie to żaden wyścig. Więc ja, ja, użyjmy, ja, z, użyjmy rozumu i się zastanówmy, czy warto.
1: Ja pamiętam, jak była ta historia z... Um, Boże, to była ta oczyszczania ścieków w Czajce. Tak, o Jezu, tak. ile tam było fake newsów wokół tego. Ile tam było fake newsów podawanych. To było po prostu niesamowite. W każdym razie nie było godziny, dnia, żeby nie było jakiegoś fake newsa, że nie zdjęcia poda- satelitarne... nie chcę podawać,
2: kto był twórcą tych fake newsów, bo to... By się okazało, że jedną z większych agencji troningowych są media na, no, w niektóre.
1: Ja, ale to wiesz, ale to nie tylko w Polsce wydaje mi się. To jest globalnie, zresztą już podałaś USA, a w USA fake mają się naprawdę całkowicie. To naprawdę całkiem.
2: działania, działania troningowe obserwujemy takie wzmożone. Są, są konkretne sytuacje, kiedy się to dzieje. Co? Na pewno takimi sytuacjami są kampanie wyborcze. I one w terenie muszą być wielkimi kampaniami wyborczymi prezydenckimi Stanów Zjednoczonych. Taka kampania, chociażby trollingowa, była rozkręcona tuż przed referendum w Hiszpanii. Referendum dotyczącym
1: To nie słyszałem, no. no.
2: A tak było referendum przecież dwa lata temu w Hiszpanii dotyczące Katalo- Katalonii. Katalonii, tak. tak o- Katalonii. I tam była naprawdę duża kampania trollingowa. No i też wszystkie ślady prowadziły w jednym konkretnym kierunku. Rosja. No, oczywiście, że tak. Znaczy, to jest przykre, żeby o to mówić, bo to nie chodzi o jakieś takie, ja mówię, to nie chodzi o teorej spiskową antyrosyjską, ale tak rzeczywiście aktualnie działa władza w Kremlu, że ona ma jednym z jej, jednym z jej takich korowych działań globalnych jest podbijanie...
3: niepokoju społecznych? Niepokoju mm-hmm.
2: społecznych, dokładnie. Wykorzystywanie, wykorzystywanie jakichś takich trudnych momentów i podbijanie S- ich.
1: Sylwia, czy myślisz, że Polska jest przygotowana na takie odpieranie takich ataków? Cyber... Ale takich,
2: ty- bo takie soc- socjotechniki cybernetycznej, t- takich... bo to nie są takie typowe ataki cyber, wiecie, to nie są ataki To nie są chakerskie, ataki hakerskie. Tak?
1: Socjotechniczne, socjotek- socjotek- y- nazwijmy to no tak. No nie
2: powinno mówić, że nie jesteśmy, ale nie jesteśmy. Nie
1: jesteśmy, nie? Nie nie. nie, 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 nie. I, to
2: nie jest, I to nawet nie jest zarzut w stosunku do tego, czy innego rządu, bo...
1: Nigdy nie byliśmy chyba. nigdy nie, nie, nie My się nigdy nie skupiam za bardzo... W sensie, ten internet tak trochę bagatelizujemy, mam wrażenie
2: że w Polsce, czy tak, w ogóle? w Polsce. Bagatelizujemy, wciąż bagatelizujemy. Jakby
1: ministerstwo... Ale to
2: też ja mówię, bo to nie jest tak. Mamy ministerstwo cyfryzacji, mamy. więc niby teoretycznie mamy. On jest bagatelizowany dlatego, że cały czas nie jest... Nie jest widoczny, albo ludzie nie chcą widzieć, jak bardzo on silnie wpływa nie tylko tam na branżę technologiczną, bo ja uważam, że nie ma już dzisiaj czegoś... Znaczy jest branża technologiczna, ale nie ma czegoś dlatego, jak się mnie pyta, czym jestem dziennikarką technologiczną, mhm. No tak, ale ja nie piszę o gadżetach. Tak, tak? Tak bo, tak, tak. bo te technologie to dzisiaj wpływają na co? Na społeczeństwo, na gospodarkę, na politykę, tak. na kulturę. Właściwie na co nie wpływają?
1: Tak, to prawda.
2: Na wszystko wpływają, to tak.
1: No takie 5G na przykład, nie? No. To,
2: tak, no to, no to nie jest sama technologia telekomunikacyjna. Tutaj mamy kwestie społeczne, mamy kwestie mamy kwestie polityczne Polityka, w Polsce, bo bardzo silnie jest rozgrywany temat 5G i przeciąganie linii. Przeciąganie Będziemy mieli za chwilę wpływ właśnie na funkcjonowanie chociażby miast, etc., etc. Więc... Jeszcze nie ma, ale to ja nie wiem, czy to nie jest tylko Polski. To wiele społeczeństw ma... ma, Właściwie ja widzę tylko dwa takie silne państwa. Finlandia. Nie, tam Finlandia, znaczy Finlandia się docenia, bo ona jest innowacyjna, tak, jest, i tak dalej, jest. będziemy się no wszyscy ma, tym ma, cieszyć. No
1: ma edukację tą tak, internetową. ale nie? ja mówię
2: naprawdę wprost, widzę tylko dwa chyba takie naprawdę silne państwa, które rzeczywiście wiedzą, da, czują i wykorzystują Jakie? moc technologii i internetu. No Stany i Chiny. Stany i Chiny. Tak, i one postawiły na to i, i no i są potęgami.
1: Więc, żeby, żeby Polska była potęgą, musimy się zbratać albo ze Stanami, albo z Chinami.
2: Ja już nie, nie, nie wiem, czy chcę odpowiadać na to pytanie.
1: Moi drodzy, wszystko co dobre musi się kończyć. E, kończymy dzisiejsze, co tygodniowe przegląd internetu, newsy. E, w sumie to niewiele newsów w Sylwia przerobiliśmy, nie? A, no Ja nie a, wiem,
2: czy tak niewiele.
1: Ale w sumie, no, wiesz, u, u mnie przeważnie jest około tam 8-9 newsów. My przerobiliśmy w sumie ja, 4, ja ale, za to, ale za to przerobiliśmy je dosyć obszernie. Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna z Gazety Wyborczej była moim i waszym gościem. Dzięki, Sylwia. Dzięki. Ja jestem Wojtek Kardy, i widzimy, widzimy i słyszymy się już za tydzień e, w co, tygod- co miałem przeglądzie internetu. Realizował mnie Grzesiek. Dzięki, Grzesiek. zapuść coś fajnego.
0: Sponsorem audycji cotygodniowy przegląd internetu był Bank pks Ten z żubrem. Campus
4: Same sztosy Could ever compare to you the way you're tearing up.
0: ukośnik Radiokampus Snapchat ukośnik Radiokampus
3: Instagram ukośnik Radiokampus